0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves. Para iniciar la clase, vamos a hacer una breve visualización para conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que, por favor, relájense. Espalda vertical sin tensión. Cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Retengan y exhalen, soltando toda tensión. Vuelvan a inhalar profundamente. Retengan. Y exhalen, sintiendo como toda la tensión del día, toda preocupación sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca que flamea a sus pies. Esa llama succiona toda esa energía discordante y toda energía discordante de sus vehículos inferiores y lo transmuta en luz. Visualicen esa llama subiendo desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas y envolviéndolos en un pilar de fuego blanco que los purifica, los sana y los eleva. Sentimos esa gran corriente de energía internamente, como abre nuestra conciencia y nos permite conectarnos con la vida de nuestra propia presencia de Dios y sentimos esa vida en nosotros y en todo a nuestro alrededor. Sentimos la presencia del amado Maestro ascendido Serapis Bey, que viene a nosotros ahora a envolvernos en su vehículo de luz y nos da ese impulso ascensional que nos eleva todavía más. Sientan ahora cómo el Maestro nos envía su amor y su gratitud por vernos una vez más en su templo, en su hogar. Y nosotros le enviamos nuestra gratitud al Maestro por permitirnos entrar a su hogar. Amorosamente, el Maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo. Y al atravesarlo, estamos ahora en el sexto templo, en ese desierto hermoso, con el sendero dorado en medio. Y allí nos espera la amada Maestra Ascendida Nada. Visualícenla en su aura de puro amor divino, gracia, devoción, paz sanadora, amor. Sentimos ese amor que eleva ese amor que hace florecer y sentimos la gratitud de la Maestra ascendida nada, tocando nuestros corazones y conciencias, permitan que esa energía entre a ustedes y se afiance en sus mentes y corazones, Llévense con esa radiación y envíenle su gratitud a la Maestra. Y vamos a permanecer en este estado de comunión espiritual con ella, Mientras dura la clase con gran reverencia, con gran amor, tomen ahora una inspiración profunda, ¡Ay, exhalen y abran sus ojos! Bienvenidos sean todos nuevamente, o aquellos que se acaban de conectar a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 17 de marzo de 2022. Cualquier detalle con respecto al sonido o al audio de la clase, por favor me lo reportan a través del chat de YouTube. Y para todos aquellos que están conectados a esta clase en vivo... Gracias por adelantado por su participación, por sus comentarios o preguntas referentes al tema de la clase. Si no, si tienen alguna pregunta que no es referente al tema de la clase, igual me la pueden hacer, pero me la hacen a me escriben a mi correo lorna@serapisbay.com y con mucho gusto allí lo veo. Si estás escuchando esta clase en diferido, bienvenido o bienvenida. Muchísimas gracias. Eres libre también de escribirme a mi correo lorna.cerapisbay.com si tienes alguna duda sobre la clase o sobre cualquier otro tema de la enseñanza de los maestros ascendidos. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Este domingo tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Esa, esa vieja amiga, esa llama de la ascensión, que de verdad se necesita bastante en estos momentos, eh, viendo videos, noticias, leyendo. De verdad que ha sido muy oportuna la, la secuencia de templos en donde hemos ido poniendo nuestra atención. Comenzamos con doble tanda de paz y ahora estamos entrando en una tanda de ascensión, que yo siento que se requiere mucho porque hay muchísima gente afligida obviamente por el conflicto que se está dando, pero no solamente por el conflicto puntual, sino con lo que ese conflicto simboliza para nosotros como humanidad. Si hay algo que quedó clarísimo en la pandemia es que todos estamos en el mismo planeta y si se desencadena una de esas cuestiones, todo el planeta se ve afectado, no solamente una partecita por allá. Y habiendo, ya estando saliendo de una pandemia, que ahora caigamos en esta situación de conflicto bélico, es como que, ¿qué está ocurriendo? Entonces, hay mucha gente que, y me incluyo, porque yo también me he sentido como afligida, como que, ¿Y, pero qué pasa? O sea, se necesita mucha llama de la ascensión para elevar eso. Y la llama de la ascensión no es una elevación superficial, no es una elevación de, de ay, me siento triste, ahora estoy feliz, y como una variación emocional, no. La llamada de la ascensión lo que, te, lo que hace es que te hace ver las cosas claramente. Esa es una de las cualidades de, asociadas al cuarto rayo, la claridad. De hecho, es el, el nombre que adoptó uno de los Elohim que pertenece al cuarto rayo, claridad. Te permite ver como a través del disfraz y darte cuenta del meollo del asunto y de las cosas. Y eso hace que esa ilusión, que es lo que causa el sufrimiento, se caiga de una vez. Eso eleva tu vibración y tu conciencia. Porque es como si tuvieras las cosas desde un punto de vista distinto, donde es como el panorama del aprendizaje y ahí entra otra cualidad asociada al cuarto rayo, la esperanza, que es el nombre que una de las arcangelinas del cuarto rayo adoptó también. Esa cualidad que te hace darte cuenta que no todo está perdido, no es el fin del mundo y quizás sea un paso necesario para nuestro crecimiento. Por alguna razón que no comprendemos, quizás es necesario pasar por eso. En tanto esas causas y núcleos de conflicto estén Dentro de nuestras conciencias individuales se va a seguir proyectando en la pantalla de la vida este tipo de situaciones globales. Así es que es un aprendizaje de todos. No es de que ah la gente por allá. No, todos, todos. Así es que bueno. Vamos a estar este domingo, ocho y media a.m., hora de Panamá. La transmisión va a ser a través de YouTube, así es que están todos invitados. Si hay alguno que no ha participado nunca y quiere el material para participar, puede escribir a rayoblanco.com, a Kira, que con mucho gusto se los facilitará. Así es que, bueno, todos preparados para este domingo, Servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Si quieren más detalles pueden ir a nuestro sitio web serapisbay.com y ahí apenas entren van a ver el, el arte de promocionando a la transmisión de la llama. Y ahora sí, paso a saludarlos. Hola, Mariam Harp, desde Buenos Aires, Argentina. Dice, bendiciones para todos. Gracias por los arcoíris. Hola, Flor. Bendiciones hasta Puerto Rico. Hola, Diana. Abrazos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Naila. Gracias por esa bella frase, la afirmación, la paz sea contigo. Gracias. Gracias igual para ti. Bendiciones y saludos para ti para todo Costa Rica. Hola, Elizabeth. Bendiciones hasta Uruguay. Hola, Miguel Ángel y María Teresa. Bendiciones hasta Veracruz, México. Abrazo. Hola, Matías. Saludos hasta Buenos Aires. Mati del Grupo Pablo el Veneciano de La Plata. Y mando una llama triple con corazones. Hola, Marían. Saludos hasta Santo Domingo. Hola, Caridad. Bendiciones hasta Miami. Hola, Raxa. Saludos hasta Managua, Nicaragua. Hola, Leti. Saludos hasta Dallas, Texas. Hola, Alonso. Saludos hasta... Colombia. Hola, Corrado. Saludos hasta Londres. Hola, Mavi. Saludos hasta Argentina. Hola, Rosaura. Bendiciones hasta Panamá. Ajá. Gracias, Elizabeth. Dice, se ve y se siente impecable. wow, <risas> Gracias. Impecable. Hola, Ligia. Saludos desde León, Nicaragua. Dice, bendiciones para ti, Ligia. Qué gusto. Gracias, Naila. Audio e imagen en perfección. Hola, Laiza, Paz sanadora para todos. ¡Ah, qué divino! Ya sabes que esa es una de las cualidades de la Maestra Ascendida Nada. Paz sanadora. Ella tiene esas cualidades de amor, de paz y de sanación también. Dice, saludos desde Boston con amor. Gracias. Hola, Marneni. Saludos hasta Perutacna. Hola, Yari. Saludos hasta Panamá Norte, aquí en Panamá. Hola, Estela y Sergio. ¡Ay, ¡Qué lindo! Eso parece una flor así que cura, Qué lindo. Y los corazones verdes. Me encanta. Hola, Vanessa. Dice, por fin coincido. <ríe> Bienvenida, Vanessa. Bendiciones para todos. Dice, gracias por la oportunidad de estar presente. Gracias a ti. Gracias a ti por estar conectada. Y gracias a todos nuevamente. Gracias por su presencia y de salida. Gracias por sus preguntas y sus comentarios, que siempre son tan iluminadores, de verdad. Saben que la clase pasada eh, no solamente me causó revuelo a mí misma, <ríe> sino a, a causó como cierto ciertas ondas así de, de shock esa, esa presentación que les, que les hice acerca de qué pasaría si nosotros realmente no estuviéramos aquí para ejercer ese control de la situación y esa maestría a punta del control y del autocontrol, sino que estuviéramos aquí realmente para aprender y somos pasajeros y somos invitados a la fiesta y no realmente ni dueños de la fiesta ni pilotos de ese avión. ¿Qué, qué pasaría allí si la gratitud, pues estamos hablando de la gratitud, estuviera eh, no condicionada, eh, relacionada, no es la palabra, ah, se me fue la palabra, si la gratitud dependiera, dependiera no de lo externo, sino de ese estado interior de que, oye, me acuerdo, Elma, Elma decía eso. Estoy viva, gracias padres. O sea, ya, nada más con el hecho de estar viva. Gladys también dice esto, otra de las hermanas acá del del templo. Estoy viva, estoy bien. Todo lo demás es extra. Entonces, y estar vivos no es hacer ese ese contraste dramático entre la vida y la muerte. No. Estar vivo significa estoy consciente, hay oportunidad, todavía tengo chance, tengo oportunidad, la aprovecho. Y es la oportunidad de, de vivir. Ahora digo eso me acuerdo de Mario. Es la oportunidad de vivir, de estar aquí, de disfrutar, de compartir, de amar, de crecer, de aprender. Esa oportunidad. Entonces, wow, eso como que chocó un poco. Porque, ¿cómo así que no estamos aquí si los maestros ascendidos nos dicen claramente que, hey, lograr nuestro autocontrol es maestría? Y si vemos discordia, deberíamos arreglar la situación y si, y si estamos en discordia, deberíamos ser capaces nosotros mismos de salir de esta situación. Entonces, mmm, les planteo lo siguiente, que esta fue la parte que a mí me, me interesó tanto y que me puso a pensar, no es que eso sea verdad o no, pero si, fo, si lo fuera, ¿por qué la resistencia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo digo? No, esto no puede ser. Y hay muchas respuestas que pueden venir allí. Se me ocurre una, un sentimiento de derrota, por ejemplo, como que, ah, pero si al final uno no puede hacer nada, entonces, ¿para qué vivir? ¿Sí o no? Vayamos más profundo por esa línea. Si al final uno no puede hacer nada, para qué vivir. Y de nuevo entonces vendría otra pregunta que profundiza sobre la última parte de, de ese interrogante: ¿Para qué vivir? ¿Por qué vivimos nosotros? Porque al final es tan fácil como salir de la encarnación. Hay gente que lo hace por decisión propia. Y de nuevo, no es que sea verdad o no, sino utilicemos eso como ese argumento como un instrumento para ver más profundo. Si yo no puedo cambiar las cosas, ¿para qué vivir? Y yo lo que quiero que perciban, no es que el autocontrol es malo, y no estoy diciendo que el control es malo, para nada, no es eso, sino que quiero que perciban algo que es bien sutil y que eso fue lo que a mí me, me sorprendió que yo no había visto hasta qué punto. Eso estaba como metidito allí, pero de una manera tan difícil de ver, yo digo, wow, esa necesidad de que las cosas sean como yo quiero que sean. Ese es el punto. Porque cuando uno dice, si yo no puedo cambiar nada, ¿qué es lo que realmente uno está diciendo? Lo que uno está diciendo es, si yo no puedo hacer que las cosas sean como yo quiero. De nuevo, eso no está mal, ni está bien. Pero nada más quiero que, que se fijen en esa parte. Controlar las cosas, ¿qué significa? Que se ajusten a mi expectativa. Y ese elemento de deseo de controlar muchas veces o la mayoría de las veces es acaparado o agarrado o, o secuestrado por esa importancia personal que lo utiliza para satisfacer más esa importancia personal. Y muchas veces ese deseo de, tú sabes, de cambiar las cosas, realmente lo que hay detrás es que las cosas sean como yo digo, que las cosas sean como yo me imagino y como yo quiero que sean. Y de nuevo, eso no es malo. Por ejemplo, ¿quién no quiere ser feliz? Yo quiero ser feliz, a mí no me gusta el sufrimiento para nada. Y pongamos ese ejemplo, digámoslo de este punto, yo quisiera, y, y yo tengo esa expectativa, y todos la tenemos, yo tengo una expectativa de qué tiene que ocurrir afuera en lo externo para que yo me sienta bien. Por ejemplo, si alguno de mis padres o mis familiares o un ser muy amado se enferma, eso no cuadra con mi visión de felicidad para nada. Si, por ejemplo, me pasa algo, una apariencia de enfermedad, llama a Violeta con eso, una cuestión así, eso tampoco está dentro de mi cuadro de lo que es felicidad. Y cositas así, no, una cuestión económica o una mala, eh, una mala situación con alguien que uno quiere, eso no está en mi cuadro de felicidad. Y entonces yo me empeño, al, en la medida de lo posible, porque las cosas se armen y se arreglen de una forma que concuerden con esa expectativa de felicidad que yo tengo. Entonces ahí es donde empieza la situación y el roce con lo que es la gratitud. Porque en tanto todo lo externo concuerde con esa expectativa de felicidad, estamos bien. Y yo entonces me convierto en la mujer más agradecida del mundo. Pero en el momento en que pasa algo que rompe esa... ese ¿Cómo se dice? Esa, como cuando adornan las ventanas de, los, de, los, de las tiendas, que ponen eso bien arregladito y bien bonito. Y que los maniquís y las flores y no sé qué. Bueno... Si hay algo que se daña, el maniquí se le cayó la cabeza o la flor se tumbó para el otro lado, ya. ¿Qué pasó con mi gratitud? Porque ahora las cosas no están concordando con mi expectativa. Y lo que se dispara de una vez es, es la necesidad del ego de controlar las cosas para que vuelvan a ser como antes y que no cambien. Y eso es algo que el amado señor Gautama, en su escandación, cuando se iluminó, que eh, dio origen a toda la tradición budista, él se dio cuenta de eso y lo dijo tal cual. Este mundo es cambiante. Si tú te empeñas en hacer como que no fuera cambiante y que las cosas no van a cambiar, vas a sufrir. Vas a sufrir porque todo cambia. Entonces, ¿qué pasaría si tomáramos el otro extremo? Y, y allí al tomar el otro extremo entonces uno se da cuenta de, oh, mira lo que había detrás. Y les comentaba en la clase anterior que hay algo que a mí me sorprendió mucho, que es que me di cuenta que ese ego que es, que el ego es con esa construcción que hemos ido haciendo a lo largo de nuestras vidas, de lo que nosotros pensamos que somos, y que está... y que se mantiene a sí mismo. Porque ha sido como una entidad aparte que hemos creado y su gasolina su, su combustible es la importancia personal está como quien dice definido por la necesidad de controlar y la necesidad de poseer y pienso que uno ha de ser como si uno quiere, quiere ver esto en acción ver a través de nuestras acciones dónde esas dos cosas surgen. Y ahí uno va a empezar a ver que realmente hay como algo detrás, que detrás de esa necesidad de, de autocontrol o de control, como uno, como uno piensa, porque uno tiene el ideal, en la práctica lo que está ocurriendo es que lo externo se conforme a mi idea de cómo deben ser las cosas, desde el punto de vista del ego, desde el punto de vista del ego. Porque ¿cómo sería desde el punto de vista de la presencia? Antes de ir a esa parte, sigo acá con los comentarios. ¡Hola, Isa! ¡Bendiciones! Dice, saludos y abrazos llenos de amor, felicidad y paz. Bendiciones, Isa, hasta Chiriquí, que es una provincia aquí en Panamá. Matías dice, una gratitud inherente. ¡Exactamente! 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 Es, es que esa... El ego no tiene gratitud inherente. No tiene. Porque todo para el ego es transaccional. Transaccional quiere decir, yo te doy, pero tú me das. Y desde ese punto de vista, no hay gratitud, no hay nada inherente, nada. Todo es transaccional. Y me acuerdo de una clase anterior que yo al inicio pensaba, es que eso no es verdadera gratitud. Pero no, sí puede ser, claro que sí, y el amor también. Pero digamos que es como una versión más baja de lo que verdaderamente es la gratitud. La gratitud que te da paz, o la gratitud que realmente te llena, esa gratitud que no, que no tiene miedo detrás porque no hay miedo de perder nada, esa gratitud es inherente a una conciencia que no está buscando controlar y si no está buscando controlar, entonces, ¿qué está buscando? A ver, Dante Fernández. Dante, yo creo que nunca te habías reportado acá. Oye, bienvenido. Lorna, bendiciones, gracias por las enseñanzas de los maestros. Somos afortunados al recibirlas desde Guadalajara, Jalisco México. Claro que sí. De verdad que yo, yo me siento súper afortunada por haber conocido y practicado esta enseñanza. Le doy tantas gracias a Jorge y ahora a Kira, que los, son los... Bueno, Jorge fue el director fundador del grupo, Kira es la directora actual, porque han sostenido este empeño lo suficiente, el suficiente tiempo como para que, por lo menos yo haya tenido chance de, de ver y de probar y de experimentar. Es maravilloso. Hola, Raiza. Saludos hasta Maracay, Venezuela. Hola, Maricruz. Saludos hasta Madrid, España. Hola, Laura. Bendiciones hasta Guatemala. Marian dice, hablando del ego, leí de Eckhart que el ego colectivo es hasta más peligroso que el ego personal, aunque en el fondo es lo mismo. Yo creo que se refiere a Eckhart Tolle. Yo, yo no sé ni cómo se pronuncia ese nombre, Mariana. La verdad, yo, yo le digo así tal cual como, como en español, así Eckhart Tolle, que es un es un es un personaje en el panorama espiritual, sobre todo en Estados Unidos, aunque yo creo que él es canadiense. Bueno, o era o es alemán. Yo creo que él es alemán, pero está ahora en Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que sus libros son bien interesantes. Él narra que él tuvo una experiencia que tiene que ver con, con esto. Él tuvo esa experiencia, Mira, se las voy a contar, porque a mí me llamó mucho la atención cuando la leí, que viene al caso. Dice que él era una persona súper infeliz, pero bien infeliz. Él estaba estudiando en la universidad, creo que ahí estaba en Estados Unidos, y se sentía mal, pero mal con él mismo. Había mucho odio, mucha tristeza, estaba frustrado, no sé qué, no sé qué, muy deprimido. Y llegó un momento en que la depresión fue tanta, dice, y él, él lo explica, pero ya se me olvidó un poco cómo es, que es la cosa, pero la cuestión es que como que tocó fondo. Y esa parte que llamamos el ego, por lo menos en esta clase, es como que fue tanta la presión en ese momento que es como que se le desprendió, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento él pudo experimentar lo que era no tener importancia personal dice si no recuerdo mal perdón si sí estoy contando el cuento mal dice que él entró en este estado como de felicidad serena no había nada que preocuparse o sea, todo estaba bien o sea ya no ya no estaba no estaba triste o sea es como que eh, se convirtió en otra persona dice que por dos años llegó a un punto en donde él quedó viviendo en la calle porque pff, sabes qué? si tengo tengo ropa tengo comida de por ahí eh, estoy bien a ese punto llego. No es que vamos a llegar a ese punto, por favor, no no se refiere a eso. Lo que quiero decir es que él hace un contraste, que él estaba experimentando este gran sufrimiento y cuando experimentó sin el ego, se dio cuenta que el sufrimiento estaba en el ego. No tenía nada que ver con él, que esa cosa que es, o sea, y tiene que ver con esto que estamos que estamos tratando aquí. Y eso que dice Marián acerca del ego colectivo es... Lo que estaba diciendo al inicio, que, por ejemplo, que en tanto uno tenga semillas de guerra en sí mismo, y yo las tengo, y ustedes la tienen, y todos, toda, la mayoría de la gente la tiene, y que el 99.99% .99 de todo el mundo, eso se va a seguir manifestando como, como algo generalizado. Entonces, pero al final es lo mismo. Al final son las mismas semillas de odio, de rencor y de miedo. Eso es toda la... ¿Y dónde están esas semillas? Precisamente allí, en, esa, en ese ego que contamina los vehículos inferiores. Entonces, esa, esa parte... ¡Wow! Ver... Es que el ego está demasiado cerca de nosotros. Y cuando uno se hace preguntas así como que, ¿y qué pasa si yo al final no controlo nada, pues? Eso al ego le causa miedo. Yo lo sentí. Como que, ey, 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 ey. entonces, como que yo no tengo ningún control, y entonces, y entonces, y entonces, y entonces, ¿qué? Entonces, yo no voy a satisfacer ninguna de mis necesidades. Entonces, yo no voy a ser feliz, y feliz significa la expectativa de felicidad que yo tengo. Entonces, yo no voy a lograr esto que nutre mi importancia personal. Que pueden ser cosas muy buenas, pero igual, si viene del ego, hay un elemento de eso. Y yo no quiero decir que ahora dejemos de hacer cosas buenas ni nada, no, quiero, no, no voy por ese lado lo que les quiero decir es que al hacerse una pregunta como esa, de decir, ¿y si yo suelto el control? Es como si le hubieras dicho al ego, ¿y si te mato? Es el equivalente. Porque si el ego no tiene control, ¿cómo se alimenta? De nuevo, ese es el camino radical del sexto rayo. Hay otros caminos, son siete rayos. Hay diferentes formas de llegar a la divinidad. Todos llegan al mismo punto. Y, en, y como dice Marían, pero voy a agarrar lo que dice Marían y lo voy a, como, le voy a dar la vuelta, al final todos los caminos llevan a lo mismo, pero de formas diferentes. Y cuando digo todos los caminos me refiero a los caminos de los siete rayos. O sea, cada rayo tiene como su forma de llegar a, esa, a ese punto de unicidad con la Deidad. Y cada uno lo hace de una forma diferente, pero en realidad están haciendo lo mismo. Es como dos personas que hacen arroz de diferentes maneras, pero al final ambas están haciendo arroz. Bueno, es lo mismo. Es algo así. Y ese camino del sexto rayo es un camino así. No es para todo el mundo. Es un camino bien radical y es el que más rápido te lleva. Porque tú simplemente sueltas. Y ya. Claro, el y ya... O sea, ¿no? Pero es directo, es simplemente, cortas eso, no te voy a alimentar más. Entonces es por eso que estas preguntas despiertan resistencia, despiertan shock, despiertan miedo. Ese miedo no es ustedes, esa resistencia no es ustedes, no es su verdadero ser. Lo que ustedes están experimentando es el ego. Diciendo, tú no me vas a matar a mí, jamás. Eso es lo que ustedes están sintiendo. Y es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y es bueno que uno lo experimente. Porque así uno empieza a hacer como una diferenciación. Uno empieza a darse cuenta a ah, esto que es. Esta estructura cuya base es el miedo. Eso, eso, eso no soy yo. Ahí ahí uno empieza como a abrir la brecha. Eso es importante. dice Noelia. ¡Ey, Noelia! Buenas noches. Bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Bendiciones. Marian dice, es alemán. ¡Ah, gracias, Marian! He leído algunos de sus pensares y tiene mucha afinidad con la enseñanza de los maestros ascendidos. Es que sabes que, en realidad, toda enseñanza espiritual cuyo objetivo es llevarte a esa unicidad con la presencia, aunque lo llamen diferente, de nuevo, son los mismos pasos y no los puedes evitar. ¿Y cuáles son los pasos? Tienes que purificar, soltar el ego, purificarte, purificar los vehículos que están todos llenos de hábitos y condicionamientos, soltar el ego, y cuando uno suelta el ego, no es que uno tenga que hacer nada especial y que para unirse con la presencia. No, lo que uno tiene que hacer es soltar el ego, purificar los vehículos, y solito, esa, esa, esa ascensión, esa elevación de conciencia se va a dar naturalmente. Cuanto más purificado uno esté y, con, y cuanto menos ego uno tenga, tanto más alto uno está vibrando. Y se empieza, es que la presencia ya está allí, no es que hay que buscarla, ya, ya está allí. Lo que hay es que quitar lo que está de más. Es al contrario. Entonces, claro, al final todos los caminos que llevan a esa unión con la presencia tienes que pasar por eso. No hay forma de saltárselo. No hay que la varita mágica y no sé... No, no, no. Hay caminos espirituales que no llevan a la unión con la presencia, llevan a otras cosas. Y como dice Kira, que me lo copio, eso no está ni mal ni bien. Esos son otros caminos. Pero si uno quiere un camino que te lleve a la liberación, lo que se conoce como liberación para los maestros ascendidos que es que tú verdaderamente eres libre. En tanto uno tenga ego, uno no es libre, porque uno está amarrado a la satisfacción de la, de, lo, de la tontería de los sentidos. Eso. Eso es bien fuerte. Y uno realmente no es libre hasta que uno se libera de eso. Uno realmente no es libre hasta que uno expresa plenamente la voluntad de la presencia yo soy. No los caprichitos del ego que a veces uno dice, ah, debe ser la presencia. Y a veces puede que sí. Y es una mezcla de presencia-ego. Ni modo, pues, es como es y seguimos avanzando así tal cual. No hay, no hay que frustrarse por eso. Pero sí es bueno saber. Sí es bueno estar consciente de estas cosas. Que el ego está metido y está bien metido en nuestras conciencias. Y saber que está allí para no caer... En sus trampas y nutrirlo más. Marlene dice: Lorna, el ego todo lo quiere como él desea. La presencia. Ay, Marlene, se cortó tu comentario. La presencia quiere. Marlene, se cortó. Y sigues diciendo acá abajo: natural, sencillo como el cantar de los pajaritos. Marlene, ¿qué decía esa palabra conté que pusiste ahí? Tienes que terminar ese comentario, por favor. Me quedé en suspenso ahora. Pero bueno, agarro lo que lo que tienes. El ego todo lo quiere como él desea, exactamente. ¿Pero por qué es así? Porque ese ego tiene como, como parámetros bien estrechos. Tú tienes que cumplir con un montón de cosas para que ese ego se sienta feliz. Una persona, y esto ya es hipótesis mía porque yo no llegué a ese nivel, no conozco a nadie que esté a nivel realmente en persona. Pero lo extrapolo de lo que he leído en la enseñanza. Una persona que es más presencia, mucho más presencia que ego. Es como tú dices acá abajo, natural, sencillo, como el cantar de los pajaritos. La persona, vamos a decir, que llega a un lugar. Y el lugar... Tiene el piso sucio, es un restaurante. Tiene el piso está sucio, hay unos perros vagos por ahí y hay unas moscas dando vueltas y la única comida que hay es arroz sin sal. Esta persona no se va a que, ah, ya la mire está cocinada y mire estos animales y que nadie atiende aquí y nada más tienen eso y encima me lo vas a cobrar, pero si eso no tiene ni sal, nada. ¡Ey! ¿Qué es lo que hay? Arroz sin sal pásame un plato, gracias padre, y con amor y con gratitud, y está bien, y acaricio a los perros, le tiro comida y me siento donde no está sucio, pero no hace, hacer, no hay drama, no hay drama. Lo que hay es gratitud, tenía hambre, hay comida, ya. Esa misma persona llega a un restaurante súper lujoso, con las mesas arregladitas blancas y las rosas en, en encima de los manteles blancos y no sé qué, y es la misma actitud. No es que, oh, ahora que estoy en este restaurante, ahora estoy más agradecida. No. Igual la persona llega con la misma gratitud y la misma felicidad y la misma jovialidad. Ay, mira esos manteles, qué lindos. Y esta comida que es. yo nunca la había probado. Feliz de la vida, disfrutando la experiencia. No es que ahora soy más importante porque fui al restaurante tal. What? O sea, no hay eso. Ese componente no está. Pero lo que dice Marlene, el ego todo lo quiere como él desea, exacto. Si yo llego al restaurante con el piso sucio y los perros vagando y, y el arroz sin sal, eso no concuerda con mi estrecha expectativa de lo que yo pienso que es un restaurante decente donde yo pueda comer. ¿Hay comida? Sí, come, ya. ¿Qué más quieres? Tú lo que quieres es alimentar el cuerpo. Bueno, come ya, pues. Ah, ¿no quieres comer arroz con, sin sal? Bueno, no comas, pues. O sea, a eso, a esas cosas me refiero. Nosotros pensamos que tenemos y que la libertad, pero nuestro ego nos constriñe bastante. Nuestras ideas de qué necesitamos para ser feliz son tan estrechas y tan llenas. Es una lista, es una lista. Si usted se pone es una lista, usted se van a dar cuenta. Una lista enorme, así... Me acuerdo una vez una amiga que yo le pregunté, dizque, oye, que, eh, hablando de eso, yo lo comentaba antes, ¿no? que, que yo siempre le digo a mis amigas cuando, cuando, antes cuando estaban solteras, dizque, oye, hagan una lista de lo que ustedes quieren no y pongan su atención en eso. Me acuerdo también <risa> que hizo una lista así de larga. Y yo dije, ¿qué tal la vida? ¿Esa lista está? ¡Wow! O sea, ¿quién, va, ¿Quién va a cumplir con esa lista? ¿Y cuándo fue que encontró su parejo divino? cuando votó esa lista y, nada, y, y al final no se cumplió nada lo que estaba en la lista y era justo lo que ella necesitaba entonces ven el ego a veces te da esas listas y que esto es lo que tú necesitas para ser feliz eso es mentira tú puedes ser feliz ya ya porque estás vivo porque estás viva porque estás aquí ya el ego siempre tiene condiciones eso es muy cierto Marlene. siempre tiene condiciones Hola Mirta, saludos hasta Santiago de Chile, cariños, dice Mirta. ¡Qué linda! Marian dice Lorna, deseo rendirme, pero ¿cómo hacerlo? Poco a poco. Lo primero, empezar a quitar tu atención de la importancia personal. La forma más fácil de hacerlo y como con, a pasito a pasito para que no se te venga eh, como la ola de, de resistencia encima. Dos cosas que funcionan muy bien. La primera es no des tu opinión, no des tu opinión, ni pensada ni hablada. Eso es difícil al inicio, pero ya cuando uno se va acostumbrando se vuelve como más fácil, porque es un hábito. Lo segundo es no pienses en el pasado. Esas son dos cosas que te amarran un montón a la importancia personal y al ego. Porque dar tu opinión y pensar en el pasado es como repetirte a ti misma una historia, una y otra vez, una y otra vez, que te dices tú eres así, Marían, tú eres así, Marían, tú eres así, Marían. Porque Marían no hace eso, Marían no hace lo otro, Marían se comporta así, Marían dice lo otro, no sé qué. Dar mi opinión, yo no digo que dar la opinión es tan mal, no estoy diciendo eso. y Ustedes pueden dar su opinión perfectamente, eso no es problema, si alguien se las pide, obviamente la van a dar. A lo que me refiero es que nosotros siempre estamos opinando, criticando, juzgando, condenando, pero, pero ¿por qué lo estamos haciendo?, porque lo que está ocurriendo no satisface mi pequeña expectativa estrecha de lo que debería estar ocurriendo. Me acuerdo lo que decía el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Yo siempre lo personalizo como para que me... para que me, tú ¿sabes? eso me impactó. Lorna, tú no conoces los motivos detrás de las acciones de tus hermanos. ¿Qué estás hablando? El Maestro no lo dijo así, pero ese fue el mensaje que yo me llevé con su enseñanza. Y, estaba, y, y en realidad estaba muy cerca lo que él dice. Ustedes no conocen los motivos detrás De qué sirve esa opinión? Estás hablando de lo que no sabes. No, yo sí sé, yo estoy segura, María. Entonces, yo, yo no, te, no lo digo porque me da vergüenza, pero hay muchas veces que yo he estado tan segura para después darme cuenta que no, la cosa no era como yo pensaba que era. Pero ya, la pata estaba metida. Entonces. Esas son dos formas de empezar a, a rendirse. No dar mi opinión, a menos que sea estrictamente necesario, y no pensar en el pasado, a menos que lo requiera para algo. Y eso es, empieza como a cortarle, pero de una manera como bien pasito a pasito empiezas a cortarle esas líneas de alimentación a la importancia personal. Matías dice, Lorna, iba a decir eso con respecto al despojarse del control. Es a lo que apuntan las disciplinas del retiro del luxor. Ay, matías está iluminado las iniciaciones también especialmente la del cuarto rayo es que matías está dando unas clases acerca de justo esto que estamos haciendo acá de, de pasar por ese retiro de luxo y examinarlo y no sé qué y yo me imagino que tú te habrás dado cuenta es que de salida de salida primer templo cuál es la cuál, cuál es como el como el ay, cómo se llama eso como el challenge, el desafío. ¿Cuál es el desafío del primer templo? Que te toca enfrentar la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Facilito. Y es que, ¡ay, maestro! ¡Ay, qué chévere! Yo quiero esto. No. Ya, rebelión. ¿Por qué? Porque el maestro me dijo no a lo que yo pensé que sí y ya no va a cumplir mi expectativa. ¿Cómo que no? ¿Y tú quién eres para decirme qué yo tengo que hacer? Digo, puede que uno se lo diga al maestro, pero el aura lo refleja y el maestro te ve y dice, mira, ve, eso es lo que tienes que trabajar. Justo eso, justo eso. El primer templo es el primer filtro. Si tú pasas ese, después te llega el segundo, vienes al tercero, al tercer templo, ese es el segundo filtro. El segundo filtro es, yo no soporto a esta gente, las odio a todas, a todas. Entonces, tienes, ahí necesitas... De nuevo, aprender lo mismo que aprendiste en el, en el primer templo, pero a, eh, es un upgrade, es una escala mayor. Ahora es directamente con la persona. En el primer templo era así que tú mismo, ahora es con las, con las personas. Aprende a amar. Y después pasas al cuarto, al quinto, sexto templo. Sexto templo es el último filtro. Y ahí los pocos que habían quedaron menos. Porque en el sexto templo la gente se pierde en el mundo de, de vuelta. El maestro dice, salen del templo con el deseo de servir al mundo y se pierden en las arenas del desierto. ¿Y por qué se pierden? Justo por lo que estamos hablando. Dice el maestro, muy pronto las arenas del desierto los reclaman y los sentidos también. El ego no es como para asustarse ni nada, porque en realidad, en realidad eso no tiene poder. El poder se lo damos nosotros con nuestra atención. Por eso es que quitarle la atención es como como matarlo, pues, porque ya deja de existir, ya deja de molestar. Sin embargo, tampoco uno debe ser ingenuo y decir que ah, yo puedo con todo. Hemos estado alimentando a esa pequeña bestia desde hace mucho tiempo y necesitamos ser estratégicos al momento de aproximarnos y empezar a, a cortarle sin que se dé mucha cuenta esos canales de alimentación. Todos los canales que tengan que ver con cortar la importancia personal, poquito a poquito van ayudando. Yo pienso que esa es como la, la, la manera más sencilla de hacerlo. Yo no creo que haya mucha gente que pueda hacer una renuncia profunda. Sí las hay, pero no, yo no creo que sean muchas. Yo imagino que hay gente que que ha caminado bastante en el sendero espiritual, como que le falta un pedacito. ¿no? Entonces ahí es fácil para para una persona así. Bueno, y es fácil porque ya, ya pasó la parte difícil, ¿no? Pero para nosotros, que todavía estamos como bien metidos en la cuestión, ir poco a poco es lo mejor. Marian dice, Ah, Noelia, hermoso nombre. <risa> Se oye como novela romántica de los 80 Ay, María. Yari dice, el ego no reconoce la magna presencia. Nos aleja de la luz interna. Pero, ¿qué magna presencia de qué, Yari? Si el ego, y que el ego no reconoce la magna... El ego piensa que el ego es la presencia. El ego es la fuente. Aquí en tus ¿A quién tú satisfaces? Voy a ponerlo en función mía. ¿A quién yo satisfago? A mí. ¿Dónde va toda mi atención? hacia mi ego? ¿Dónde va toda mi, mi devoción hacia mi ego y mi protección hacia mi ego? Porque si tú te metes con mi ego, como dice la gente, me vas a encontrar, aquí dicen en Panamá, si tú te metes conmigo me vas a encontrar, como amenazando pues. Y es cierto, hay egos que son más flexibles que otros, pero en todos los casos, si tú lo puyas donde no, no debes, Dice, me está ascendido el moria, te sale el tigre durmiente. El tigre estaba tranquilito y tú dices que, ay, qué bonito, no hace nada. No, es que está dormido. Si tú lo despiertas, sí te va a hacer algo. Entonces nos lastimamos los unos a los otros, tratando de defender qué. Ego, pues. O sea, el hecho de que yo lo diga así como, ah, no quiere decir que sea algo sencillo. No no, les, no no es como quitando la importancia o diciendo que yo estoy por encima de eso para nada pero yo pienso que es bueno que uno esté consciente de las fuerzas internas que hay en uno mismo porque si no, uno no las decisiones que uno toma no son como, como factibles o sea, si uno mañana o oh, de repente hoy mismo está todo emocionado de que yo voy a dejar mi ego atrás es mejor ir por, por algo más razonable que es poco a poco. Quitando la atención de la importancia personal. O sea, eso es, es clave. Noelia dice, ¡qué linda María! <ríe> ¡Qué linda Noelia también! Diana dice, ¡hay que ver el imperio del sol! Ah, ¡Oh, Diana! Oye, oh, esa película. Yo me acuerdo cuando yo vi esa película. A mí me, me impresionó muchísimo. Me impresionó muchísimo. Porque hay una escena en donde el personaje principal de la película está, está en un campo de prisioneros y el arroz que tiene está lleno de gorgojos. Y uno, eh, cuando, cuando, en, en nuestra abundancia, uno ve un gorgojo en, en el arroz y uno dice, es ¿qué hay ah, esto? ¿qué es? No sé. Y cuidado que uno deja el arroz ahí. Yo me imagino que habrá gente que ve el gorgojo caminando encima del arroz y, yo no quiero esto. Yo saco el gorgojo y me como <ríe> y me lo como igual. Pero bueno, en este caso estaba, pero eran un montón de gorgojos, montones, montones. Son estos bichitos que viven en el arroz, por si acaso se llaman diferente en otros países. ¿Y qué es lo que hacían los prisioneros y el personaje principal? Porque hacía ah, el panamá, decimos que hacía hambre, y eso gramaticalmente es incorrecto. Tenían hambre, era que se comían el arroz con los gorgojos, pues. Apartaban el arroz de los gorgojos y después se comían los gorgojos, o sea, cuando no hay, tú das gracias por lo que tienes, como sea que llegue. Entonces, es eso, ¿no? Uno realmente necesita muy poco para, para vivir, realmente. No necesitamos tanto. ¿Que las comodidades de la vida moderna son buenas? Por supuesto que sí. Eso ha elevado nuestro nivel de vida, nuestra salud, eh, nuestra tranquilidad, nuestra paz. Aunque haya guerra y todo, el planeta en sí es mucho más pacífico que siglos atrás. Definitivamente la conciencia sí se ha elevado, o sea, hay una elevación. Sí estamos, como quien dice, vamos hacia arriba, pero todavía hay fuerzas. ¿Ves lo que decía Marián de la parte del ego grupal? ¡Wow, Marián! Imagínate eso. Si a nivel personal el ego no quiere morir, ahora tú te imaginas esa entidad egoica conformada por el ego de todos los seres humanos. Yo no sé si eso existe, pero yo me imagino que hay fuerzas como que no quieren ese avance. Porque si la humanidad entra a una conciencia superior, ¿dónde se va a quedar esa conciencia de ego? Esa no se va. Esa no va, pa, no va pa, para donde nosotros vamos. Entonces, hay fuerzas que se resisten a esos cambios sociales para bien. Hay fuerzas que se resisten al amor. Hay fuerzas que se resisten a la paz. Y no es que señalemos y que es este gobernante o es el otro. No, no, no. Esas son fuerzas que buscan canales donde manifestarse. Pero esas fuerzas están allí. Y eso también nos ayuda a nosotros, porque cuando vamos a señalar con el dedo a dar nuestra opinión, dice que sí, porque esta gente que no quiere permitir, no sé... Eh, Qué quiere seguir tirando basura en los ríos. Esa es una fuerza que no quiere respetar la naturaleza porque, hey, Yo creo que si lo puedo botar en el río, mira lo voto, ¿ves? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a decir? Pensemos en nosotros mismos. Cuando nosotros, a nosotros tampoco nos da la gana de soltar, de perdonar, de amar, o sea, es la misma fuerza, es la misma fuerza en esa persona que en mí, la resistencia. Ok. Hola Mario, saludos y bendiciones. Gracias por los pandas. Matías dice el ego inferior se cree que es mejor que la presencia. Ah, por supuesto. Matías, o sea, el ego, sí. El ego es el centro. Y en tanto el ego sea el centro de nuestras vidas, sí, va a ser, va a ser muy difícil. Es que wow, eso, eso abre todo otro camino. Que ya hemos hablado de eso en cierta forma acerca de las prioridades. Si el ego es el centro y la prioridad es el ego, todo gira alrededor de eso y todas las demás cosas se acomodan alrededor de ese ego. Y eso tiene muchas implicaciones. Sonia dice, saludos Lorna y a todos. Hola Sonia, dice, bendice, dice, me acabas de dar una buena lección de no dar mi opinión. Hace dos semanas lo hice acerca de algo que no estaba, que no estaba de acuerdo, con lo que no estaba de acuerdo. <risa> y se desató un gran pleito, Dios mío Sonia. Y separación de la familia, que durará para toda la vida. Qué clase de metida de pata. Ay Sonia, no, no, no. No decretes eso, Sonia. No decretes eso. Invoca la ley del perdón. Invoca la ley del perdón. Yo he puesto esto en práctica. Hay veces que yo he metido la pata y yo digo, no. Y yo utilizo un, un término que los maestros a veces ponen en los, en, los, en los decretos. Que ellos dicen, transforma esta situación en un milagro de amor. Y no es que desde el punto de vista de la enseñanza, los milagros realmente no existen, porque todo es la operación de la ley. O sea, es la ley que uno no sabe ni cómo funciona, pero se dio la cuestión. Y tú dices, ¡ah, es un milagro! Pero cuando ellos lo ponen en los decretos, lo que ellos quieren decir es que eso que ocurra, está, eso que va a ocurrir, está más allá de lo que la mente intelectual se puede imaginar. O sea, en este momento tú piensas, no hay nada que hacer claro que sí no te cierres la puerta y no cierres la puerta a esa situación abre la puerta al contrario amada presencia de Dios yo soy ¿Qué metida de pata invoco tu milagro de amor ahora mismo agarra esta situación y transfórmala en el más grande milagro de amor que tú puedas pido perdón invoco la ley del perdón por esta situación Transmuta esta situación a través del amor Haz lo que tengas que hacer a través de mí. Corrige esta situación a través del amor. Metí la pata. Quiero sacarla. Quiero que las cosas se arreglen. Quiero el amor. No quiero la separación. Y ahí uno hace la invocación. Uno pudiera decir que eso también cae dentro de la categoría de hacer lo que el ego quiere de las expectativas. Sin embargo, necesitamos más amor o sea no puede ser que haya guerra di que en estos países y ahora di que que, que que en realidad son como familia eh porque son vecinos O sea, son países vecinos países que comparten muchas cosas culturalmente son como 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 familia son como primos y ahora dije en tu familia sonia no no invoca al amor invoca al amor puede que tú no veas cómo se puede dar una solución y tú piensas que es irreparable no lo es, siempre está la oportunidad por eso es que al séptimo rayo que se le asocia la, el perdón y la transmutación también se le asocia la oportunidad la oportunidad y la misericordia siempre están ahí son parte integral de la conciencia de ese rayo es como un paquete donde viene todo eso junto cuando uno cree que ya no hay más nada que hacer sí se puede hacer más el amor sana, corrige y eleva Perdón por meterme, Sonia. Dice Diana, Dios, ese niño era súper opulente y eligió comerse los gorgojos y, y, y dar el arroz. ¡Wow! Sí, porque el personaje era un niño que venía de una familia así toda, toda opulente y la guerra, bueno. O sea, tiene que, esa película es muy buena, si no, si no la han visto. Marianne dice, Amores, debo salir, me requiere mi PCA. Un saludo y termino de vernos por diperido. Dale, Marián. Sonia dice, Lorna, todos los días al levantarme y al acostarme invoco la ley del perdón e invoco la magna presencia yo soy y envío desde mi presencia un rayo de luz rosa, pero nada sucede. Dale tiempo, Sonia, dale tiempo. Hay cosas que necesitan sanarse y a veces la sanación requiere tiempo. Y vamos a decir que, tienes que, que, que sigues haciendo eso hasta el final de tu encarnación sí está teniendo un efecto. Hay veces que hay causas más profundas que otras. El amor siempre tiene un efecto. Y no me tiras, Sonia, no vas a tener que esperar hasta el final de tu encarnación, porque esa energía funciona bien rápido. Pareciera que no está funcionando al inicio, pero eso es como que está trabajando en el fondo. O sea, tú no lo ves. O sea, tú ves la superficie, pero no ves el fondo. Y en el fondo se están moviendo las cosas. En cualquier momento ya viene el cambio. Yo lo he visto pasar, por eso te lo digo. O sea, no no es de que ahí tenga esperanza y no sé, no, te lo digo porque yo es, eso es como una cuestión del rayo violeta. Como que empieza primero por las causas, empieza de abajo y después ¡sa! la cosa cambia, porque cambian las causas, entonces ahí se da la vuelta la cosa y cambia el efecto también. Corrado dice, mucho material en el cual meditar. Muchísimas gracias, Lorna, gracias a ti. Sonia, gracias, Laura, tus palabras me han impactado. Hasta la me sacaron. Ay, Sonia, gracias, te amo. Ay, gracias, Sonia. Tan linda. Va a funcionar, va a funcionar. Y no lo digo por decir palabras vagas, sino porque yo he visto el amor funcionar. Y es increíble. De verdad, de verdad, de verdad que es increíble. Así es que, bueno, ya llegamos al final de la clase. Les quería compartir algo más, pero, pero bueno. Quedará para la siguiente clase hay, hay cositas que quiero seguir explorando acerca de este tema, así que la vamos a ver el próximo jueves. Por ahora, vamos a darle las gracias a la Maestra Ascendida Nada por esa tremenda enseñanza de dejar ir. Así es que, por favor, cerremos nuestros ojos, visualicemos a la Maestra Ascendida Lady Nada frente a nosotros. Y simplemente envíenle su amor y su gratitud tan sencillo, así como decía Marlene, como cantan los pajaritos así, natural y sencillo. Envíenle su amor. Gracias por esta enseñanza. Gracias. Y sientan esa vertida de regreso de ese amor sanador, elevador, perfeccionador, lleno de gracia. Y ahora la maestra abre frente a nosotros un portal y atravesamos ese portal para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa energía de amor a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden, este domingo, servicio de transmisión de La Llama de la Ascensión, 8 y media AM, hora de Panamá, será transmitido por este canal de YouTube. Así es que recuerden, no olviden reportar su sintonía y acompañarnos el domingo con la llama de la ascensión. Sobre todo en estos momentos que de verdad que nuestro planeta lo requiere bastante. Así es que, bueno, muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Les deseo para todos ustedes una feliz noche o día y mil bendiciones. Muchísimas gracias a todos.